0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und heute zu Gast Alexander Blessin, der Trainer vom KV. Ostende, äh, sehr großen Erfolg gehabt in der letzten Saison in der belgischen Ersten Liga. Und wie man den Namen dieser Stadt eigentlich wirklich richtig ausspricht, die Gründe seines äh, Erfolgsgeheimnisses und was er vielleicht noch so vorhat, das wird uns Alexander Blessin hoffentlich jetzt alles erzählen. Hallo Alexander.
1: Hallo Munia, ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du mit an Bord bist und wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, das letzte Mal, dass wir uns tatsächlich gesehen haben, das ist 23 Jahre her, Spiel in der damaligen dritten Liga der SVW, wo ich Abwehrspieler war, du Stimme beim VfB <lacht> Stuttgart, Amateure, du hast drei Tore geschossen zum 5-1-Sieg. Ähm, das heißt also, an dem einen oder anderen Gegentor muss ich sicherlich mit beteiligt sein. Du bist danach direkt zu den Profis beordert worden und äh, ja, bist äh, ja, sozusagen durch dieses Spiel mit äh, beeinflusst, dann Profispieler geworden. Also von daher finde ich es ganz nett, dass du das jetzt zurückgibst, indem du mit ja. mir im Leader-Talk sprechen willst, Alexander. <lacht> gerne, gerne und
1: danke dir nochmal für die Möglichkeiten, die du mir damals gegeben hast, die drei <lacht> Tore zu schießen. <lacht>
0: <lacht> sehr schön, ja, ähm, zu dir ganz kurz, ähm, Alex, äh, deine Trainerkarriere, ähm, ja, relativ kurz und knapp, weil du sehr lange bei mm. RB Leipzig in der Jugendabteilung warst, hast dort als Co-Trainer und Trainer der U17 von RB Leipzig ähm, agiert, bis dann äh, zwei Jahre von 2018 bis 2020 Trainer der U19 gewesen in Leipzig, ja, und äh, letztes Jahr dann der Wechsel nach Belgien zum KV Ostende, ich hoffe, ich glaube, man, man äh, betont das O doch lange. Also, ne, wirst du uns aber gleich sagen. Und ähm, wollte dich als ähm, erstes fragen, weil das habe ich auch in deiner Biografie, äh, in deinen Daten gesehen, dass du bis 22 bei Georgi Allianz Stuttgart gespielt hast. Und das hat mich mhm. ein bisschen gewundert und wollte einfach nochmal nachfragen: mhm. Ist das richtig? Die
1: mhm. mhm. also waren relativ, ich muss man ganz ehrlich sagen, ein Spätstarter was. Äh, das ähm, dem professionellen Fußball dann anbelangt. Also ich, mir hat es ähm, eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war von der Jugend an durchlaufen. Ich hatte mal einen kurzen Abstecher, ein Probetraining beim VfB. Die wollten mich dann in der D-Jugend, aber ich habe dann gesagt, nee, Damals gab es noch keine S-Bahn nach Stuttgart. Das heißt, ich hätte jeden Tag ähm, von meinen Eltern ähm, gefahren werden müssen. Und es war dann einfach von, von Stuttgart-Feigen nach Bad Cannstatt ähm, zu lange. Und man hat sich dann entschieden, doch in meinem Heimatverein zu bleiben. Und wir hatten damals ganz gute Trainer, ähm, ein ganz gutes Team. Ähm, David Montero war noch dabei, der ja später dann auch einen Tag Frankfurt gespielt hat und Ditzingen und noch ein paar später, die dann Oberliga gekickt haben. Also ein richtig guter Haufen und wir waren dann auch relativ erfolgreich. Ähm, wenn du dann natürlich von, von der Kreisliga A, bzw. Bezirksliga dann immer aufsteigen willst, ist, ist dann braucht es natürlich lang und irgendwann kam dann der innere Wunsch, von mir dann doch mal ein bisschen was anderes zu probieren, aber mit den Jungs hat es einfach damals so viel Spaß gemacht, wo ich dann gesagt habe, hm. aber das war ja damals sowieso ein bisschen eine andere Zeitrechnung, wenn man heute überlegt, teilweise 17-Jährige kommen schaffen dann den Sprung von der U17 in die äh, zu den Profis ja dann ist es, dann geht es ja heutzutage sehr, sehr schnell. Und, und früher war das hat es länger gebraucht. Es hat länger gebraucht, Nationalspieler zu werden. Da war nett, nach einem halben Jahr ist man dann hochgeschoben worden und ist dann vom Nationaltrainer eingeladen worden. Das hat dann schon eine längere Zeit gebraucht. Und da hat man erstmal Leistung zeigen müssen über einen längeren Zeitraum. Also das, man sieht halt, dass das Geschäft sehr schnell ewig geworden ist. Und von daher... Ja, war ich da ein absoluter Spätstarter, mit 22 dann nach bonlanden gegangen und äh, da dann so in der Oberliga die ersten ja Gehversuche im im höherklassigen Bereich dann gemacht. Und es ging dann auf einmal sehr, sehr schnell. Also da habe ich mich nicht so dumm angestellt. Dann Ditzingen, dann VfB und, und dann dieser... Sagen und wobene ähm, Spieltag gegen Wien Wiesbaden, <lacht> wo dann mehr oder weniger dann mehr oder weniger für mich natürlich auch ein bisschen der Türöffner war.
0: Natürlich. Aber okay, 22, du sagst es selbst, Spätstarter, wenn ich mir jetzt deine Trainerkarriere anschaue, 48 und du bist in aller Munde. Du bist äh, soeben zum Trainer des Jahres in Belgien gewählt worden, was wirklich eine Riesenauszeichnung ist. Du bist da auf Philippe Clement gefolgt, dem äh, erfolgreichen Trainer von Genk. Ja. Also äh, ist da eine Parallele für dich zu erkennen, dass du auch im Trainerjob so ein bisschen erstmal auch äh, ja, Routine wolltest, deine Erfahrungen sammeln und jetzt mit 48 ja. Ähm, ja, durchstartest. Ja,
1: na, na, na. Also ich, ich, ich finde, für, für mich war es immer, ich habe lange, lange auch immer mir Gedanken gemacht, was ist der nächste Schritt, also es waren ja dann verschieden Wenn du in meinen Lebenslauf guckst, waren immer verschiedene äh, Facetten und ähm, Punkte, wo es in, in eine bestimmte Richtung dann auch ging. Ja? Also ich wollte, das habe ich damals auch mit Hansi bei Hoffenheim so besprochen. Also, also Hansi weil, Flick. Weil mhm. Hansi Flick, genau. Ähm, weil er hat auch eine ganz schwere Verletzung gehabt, musste damals ähm, äh, aufgrund dieser Verletzung ja mehr oder weniger den Fußball aktiv dann beenden und hat dann auch sehr schnell gemerkt, er will im Trainerbereich dann auch tätig sein. Und es war, zu mir hat er dann auch immer gesagt, Alex, Fußball spielen ist doch das Schönste, was es gibt. Also wenn du die Möglichkeit hast, solange es geht, Fußball zu spielen, dann mach das. Und das also das das habe ich schon immer gemerkt, dass ich, ich wollte auf dem Platz stehen und das hat einfach so Spaß gemacht. Und das hat dann ein bisschen länger gebraucht auch von mir, diesen Punkt zu finden, wann schaffst du denn? und das hast du vielleicht bei dir ja selber auch gemerkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, Adieu zu sagen. Und das war halt dann trotzdem immer so, ähm, wie eine, so eine kleine Droge, wurde dann gesagt hast, ja, nochmal ein Jahr, nochmal ein Jahr, dann kam die, die eingleisige dritte Liga, auch das wäre nochmal schön, das mitzunehmen. Aber irgendwann musst du dann halt selber zu dir auch, auch eingestehen, jetzt sollte ich mal vielleicht ähm, dir überlegen, ähm, was als nächstes kommt. Und äh, klar, den Fußball wollte ich trotzdem irgendwie immer erhalten bleiben. Ähm, war dann teilweise ja Spielführer, Mannschaftsrat und äh, immer so eigentlich einen ganz guten Draht mit den Trainern gehabt und auch so junge Spieler sind. Aber ich habe dann schon auch gesagt, ja, irgendwann, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, will ich dann schon als Trainer agieren. Jetzt war es aber allerdings bei mir so, dass ich dann die letzten Jahre, die ich dann gespielt habe, das war dann Siegen, das war Regensburg, das war Reutlingen. Die, die drei Vereine sind hm. dann halt nacheinander hops gegangen, also in, in Form von Insolvenzen. Und ja, jetzt lag es an mir oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> also es war dann schon auch so, wo du dann, dann ein bisschen Frust bekommen hast. Also gerade Siegen, das war alles mehr oder weniger ähm, lanciert und es war so gewollt in die richtige Bahn dann vom Präsidenten geführt, weil er dann gesagt hat, nee, er will dann ähm, sich mehr oder weniger nicht mehr da, da ähm, Geld nicht da rein investieren und reinfuchsen und ja, also das waren bestimmte Sachen, wo dann für mich auch sehr frustrierend war und ich dann gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Fußball, ähm, habe dann natürlich dann auch mit meiner Frau und, und den zwei Kindern, die damals auf der Welt waren, natürlich auch eine Verantwortung. Ja. Und ähm, das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und äh, wir waren dann, dann äh, zu dem Zeitpunkt, just zu dem Zeitpunkt in Regensburg. Da gab es dann auch kein Gehalt äh, für eine längere Zeit. Und ich habe gesagt, Jungs, das, das geht nicht. Damals war Markus weinzel dann auch Trainer. Ich habe dann mit Markus geredet. Du, ich, ich gehe in die Heimat. Ich, äh, ich versuche, mir da jetzt was mhm. aufzubauen. Und äh, weil es geht so einfach nicht mehr weiter. Und, und war das,
0: das Trainer, also der Gedanke, Trainer mh. zu werden, da in irgendeiner Form schon präsent? Oder hast du dann wirklich also, es gebraucht, dann auch in Leipzig äh, als zu deinen Anfängen da so reinzukommen und wirklich ja. auch Geschmack zu finden?
1: Ja, ja, also das war für mich dann schon auch immer im, im Hinterkopf, dass ich schon den, den Beruf Fußballtrainer, Fußballlehrer dann auch, ähm, von der Pike auf erlernen will. Also das war für mich klar. So, so, es gibt genügend Beispiele, wo man kalt ins Wasser geworfen wird und äh, oder ins kalte Wasser geworfen wird und äh, da einfach auch. Aber für mich war es dann immer klar oder die, die bessere Variante da einfach ähm, diese diese Ausbildung dann anzunehmen. Ich habe ja während der, der Fußballkarriere schon ähm, dann C und B Schein, also damals noch den C und B Schein gemacht. Das ist ja mittlerweile auch geändert worden. Äh, habe dann praktisch in der Zeit, wo ich dann in Bodenlanden so ein bisschen abtrainiert habe, also dann mein letztes aktives Jahr, wo ich dann auch von der Position immer weiter nach hinten geschoben wurde, mhm. da war ich dann mittlerweile dann ähm, Innenverteidiger, wo ich dann aber auch gemerkt habe, ich bin zu langsam, das hat keinen Wert mehr.
0: Ich ja. <lacht> habe dann da auch
1: meine, meine letzte ähm, Geschichte dann auch gemacht als Trainer, also die A-Lizenz, also praktisch war dann eigentlich mit dem mit dem letzten Jahr dann auch fertig mit der mit der Trainerausbildung, was was, was jetzt ähm, die C, B und A-Lizenz anbelangt. Also perspektivisch, ich mich,
0: ja. wenn ich das kurz einwerfen darf, perspektivisch ja, ja. warst du dann doch relativ früh dran, also wo andere dann vielleicht erst danach anfangen, überhaupt äh, sowas anzufangen. Hast du schon diese Scheine ja alle schon gehabt? Ja, also genau. da war für dich schon klar, dass, dass du in diesen Bereich gehen willst. Ja. Äh, ja. Und dann hat es aber einfach noch ein paar Jahre gedauert, dass du dich dann auch getraut hast, so von Leipzig dann auch wegzugehen. Also
1: getraut hat war ja, war ja so. Ich habe ja das, das wenn man jetzt auf meine auf meinen CV dann guckt, ähm, ist es ja so, ich habe äh, verschiedene Sachen gemacht, bevor ich auch ähm, dann Fußballprofi wurde. Ich habe ähm, bei der Polizei eine Ausbildung gemacht, wollte eigentlich zuerst bei der Polizei ähm, studieren und, und dort praktisch ähm, meinen Werdegang dann machen. Dann kam der Fußball dazwischen. Dann habe ich gesagt, okay. Ähm, dann war ich beurlaubt von der Polizei, äh, als ich dann beim VfB gespielt habe. Das war mir dann aber irgendwie zu langweilig. Dann habe ich noch nebenher studiert, habe Sportökonomie ähm, auf Diplom dann angefangen zu studieren. Ähm, dann kam der Wechsel in die Türkei. Das heißt, da musste ich mich dann auch wieder entscheiden. Ja? Also das heißt, okay, ähm, mehr oder weniger von der Beurlaubung in eine Kündigung übergehend bei der Polizei. Das Sportstudium mehr oder weniger ähm, ähm, gecancelt um dann mehr oder weniger diesen Traum weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, dass das in der Türkei nicht ge geklappt hat, das war, hat dann andere, äh, andere Gründe, Gründe. Dann auch gehabt. Mhm. <lacht> ja. ähm, das war dann auch sehr interessant. Aber ja, und äh, wie gesagt, dann am Ende der, der aktiven Karriere, wie gesagt, dann erstmal vielleicht was ganz anderes zu machen, wobei ich dann diese Zweigleisigkeit hatte. Also ich habe dann bei der Allianz eine ne Ausbildung dann angefangen ähm, mit der Prämisse, dass ich dann... Äh, von der Allianz nach, diesen, nach dieser Ausbildung eine, eine Agentur bekommen. Ich habe dann einen Soziitätspartner gehabt, wir haben dann zusammen eine, eine Agentur geleitet, haben dann so ähm, uns konzentriert auf Sportwegen, Versicherungen, ähm, die, die dann im, im Porsche Sports Cup und ähm, alles, alles Weitere, was da unter der DDM alles läuft, ähm, anbelangt. Und es hat eigentlich am Anfang, beziehungsweise auch die ganze Zeit Spaß gemacht, natürlich auch mit Privatkunden, mit Geschäftskunden und ähm, ja, dann kam irgendwann mal, ich glaube, es war dann das dritte oder das vierte Jahr dann von meiner Frau die Frage, Alex, ich sehe dich jeden Montagmorgen aufstehen, ins Geschäft gehen und du bist jetzt nicht wirklich 100 Prozent glücklich. Und dann die alles entscheidende Frage von meiner Frau war, dann kannst du dir das vorstellen, die nächsten 20 Jahre diesen Job dann noch zu machen. Sehr und, gute Frage. Ähm, mhm. Das ist immer eine herrliche Frage. Und ähm, ähm, ich habe dann gesagt, lass mir mal ein bisschen Zeit. Und ähm, das, das Witzige war halt, dass äh, an dem Tag dann äh, Ralf Randig angerufen hat. Und äh, wir haben uns davor zwei Wochen, da war ich, ähm, glaube ich, ich, auf U17-Spiel beim VfB. Da war dann der Ralf da und ähm, hat dann gesagt, was er so gerade vorhat. Und äh, ja, dass wir uns mal äh, im, im Kontakt dann auch bleiben. Und äh, ja, dann, dann war die Situation... So, dass, äh, dass Ralf halt angefragt hat, ja, ich, ich gehe jetzt nach Leipzig und baue da was auf, ob das interessant für mich wäre. Und äh, ja, ich habe dann mit meiner Frau ein bisschen drüber geredet. <lacht> ein bisschen ist gut, äh, Gespräche geführt, was ist jetzt das Sinnvollste? Mhm. Und äh, sie hat dann halt gemeint, ja, aber das war ja schon immer dein Traum und irgendwie kriegt man das schon hin. Und da muss ich sagen, das äh, finde ich wahrscheinlich auch nicht oft vor. Also ich habe wirklich äh, den Perfekten Background sage ich jetzt mal, was die Familie anbelangt, was meine Frau anbelangt, weil sie mich in jeglicher Hinsicht da immer äh, unterstützt hat. Und äh, dann haben wir gesagt, wir, wir gucken uns das mal an. Also wir saßen zusammen, haben wirklich lange diskutiert, ist es ist jetzt so, ah, starb dann auch Jugendbereich? genau das Richtige und ähm, ja, die Entfernung natürlich dann auch. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal zwei Jahre. Dass daraus dann acht geworden sind, ist natürlich schon, ah, ich glaube heutzutage auch, auch wenn es der Jugendbereich ist. Ähm, unbedingt auch Ja, schon, schon, aber es waren dann halt ähm, ähm, auch die Überlegung klar, natürlich dann auch immer, ähm, zu lernen, dann auch natürlich den nächsten Schritt zu machen in Form von Fußballlehrer. Das war ein klares Ziel von mir. Das habe ich dann, glaube ich, im dritten Jahr dann auch gemacht. Und wir haben dann irgendwie dann auch den Zeitpunkt verloren, wo wir dann gesagt haben, ähm, die Familie zieht dann hoch, wohl wissend, dass natürlich dieser Fußballlehrer irgendwann kommt und, und du dann sowieso wieder zehn Monate eigentlich keine Heimat hast, weil du ja dann die ganze Zeit herreicht. mehr oder weniger hin- und her reist. Mhm. Ja, das war dann... Dann schon auch, auch äh, unglaublich, das heißt Samstag ein Spiel gehabt, dann sofort nach Hause gefahren, sonntags dann den freien Tag genossen und, und sonntags abends dann wieder mehr oder weniger dann, äh, nach, nach Köln-Hennef gefahren, um, um dann da wieder drei Tage zu arbeiten, dann mittwochs wieder nach Leipzig und dann genau das Gleiche wieder mittwochs dann ähm, von Samstag in Leipzig zu sein, Trainer zu sein und dann Ganz mehr schön oder das weniger genau das Gleiche mhm. wieder. Ja, also das war... Mhm. Das war gut, mittlerweile hat sich ja ein bisschen äh, gewandelt von der Ausbildung, dass sie nicht mehr so viel Präsenzzeiten hat, dass dann auch ähm, die Ausbilder sehr, sehr oft dann auch an, ähm, zum Trainer hinfahren und da auch gucken, dass es nicht mehr so gestellt wirkt. und dass auch ähm, die, weil wir haben ja dann auch teilweise immer, wenn wir diese ähm, Trainingseinheiten hatten, fremde. Äh, fremde Mannschaften und äh, dann hast du halt mal eine fremde Mannschaft, die vielleicht auch gar keinen Bock hat, <lacht> ähm, da mitzumachen und äh, ja, das ist, ist so Praxis fremd gewesen. Ja, ja, genau, genau und, mhm. und deswegen finde ich, da, da haben sie ja glaube ich einiges dann auch mittlerweile geändert, wo, wo mittlerweile dann auch ganz gut ankommt, ja und äh, dann einfach diesen Zeitpunkt ähm, verloren, wo man dann gesagt haben, nee, also dann waren die Kinder einfach dann auch in der Grundschule und Gymnasium, wo wir dann gesagt haben, da wollen wir sie jetzt nicht mehr rausnehmen und wir brauchen jetzt einfach in dem Moment brauchen wir eine klare eine Stabilität. Eine Stabilität. genau, und die haben wir dann Kinder halt in, in, genau, in Stuttgart gefunden und ähm, ja. Und dann das hast ist, du dich
0: trotzdem, äh, ja, nach diesen acht Jahren dann entschieden, einen Verein äh, zu übernehmen, äh, der bis dahin ja nicht groß für Führer Furo gesorgt hat in Belgien, der KV Ostende, und hast innerhalb eines Jahres dir einen ja, ganz tollen Ruf erworben, hast den Verein auf Platz 5 der Abschlusstabelle äh, ja. geführt, knapp gescheitert in den äh, Europe-Playoffs äh, ja. und äh, ja. bist dann tatsächlich eben auch zum Trainer des Jahres in Belgien gewählt worden von Spielern, und den Trainern, was glaube ich eine ganz besondere Auszeichnung war. Äh, lässt sich jetzt besser coachen in Zukunft mit so einem Titel? Wie ordnest du so einen Titel ein für dich selbst?
1: Also generell war ich natürlich brutal stolz. Also ich, klar habe ich auch ein Ego. Also das ja, haben wir alle. Es ist, mhm. Also von daher, ich habe nie damit gerechnet. Ja, Erstmal die Nominierung war für mich ähm, unglaublich, wo ich dann gesagt habe, ja, in einem Atemzug dann mit Clement und ähm, Company dann auch genannt zu werden. Und das dann natürlich, wie du schon gesagt hast, von den Trainern, vom Staff und von den, von den Spielern. Wobei dann zeitgleich ähm, dann auch noch von den Fans eine Umfrage gemacht worden ist und äh, da, da war ich dann auch vorne. Also, beziehungsweise, das war, das war dann halt echt, ähm, echt eine tolle Sache, wo ich dann echt auch, auch danach, jetzt wo ich dann, ähm, wo die, ähm, die, die Feier dann auch war und die Aus, Auszeichnung, ähm, als mein Name dann genannt wurde, als Gewinner war ich dann natürlich echt überrascht. Und das sieht man dann auch. Das Kamerateam war dabei. Und das hat man mir dann schon angesehen, dass ich dann überrascht war. Und das macht mich brutal stolz. Und, und was macht es macht's war... mit
0: dir als Trainer? Also hast du das Gefühl, dass sowas natürlich auch gut tut, weil du das Gefühl hast, Mensch, das bestärkt mich, das bekräftigt ja. auch meine Prinzipien, ja. so wie ich eine Mannschaft führe. Natürlich, du hast den sportlichen Erfolg gehabt, aber so eine Auszeichnung ja. gibt dir einfach nochmal Rückenwind.
1: Ja, also... Du, also letzten Endes danach war gleich Pause. Also von daher, das, das kann ich mich vielleicht irgendwann mal in ein paar Monaten fragen, aber ich, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, da, da das immer richtig einzuordnen. Und ich glaube, das, was 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 natürlich das Trainerdasein ähm, mit sich bringt, das ist diese Schnelllebigkeit. Ja, das ist äh, ähm, das, was einfach wichtig ist, dass du immer Vollgas gibst, dass du immer ähm, versuchst, das Beste rauszuholen, aus dir selber, aber auch natürlich aus dem Team und ähm, da immer dran ich, weil Stillstand heißt immer, ja, nicht weiterentwickeln und äh, du musst dich selber dann immer gucken und fordern, offen, offen sein für, für neue Sachen, nicht mehr oder weniger denken, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, sondern einfach da immer auch wachsam zu sein, ja, was bringt dich weiter, was bringt äh, dein Team weiter und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der Entwicklung vom Trainer, wenn ein Trainer meint, er, er weiß schon alles und das ist genau die Blaupause, die er über alles legen kann. Ja, bestimmte Strukturen, die werden sich wahrscheinlich in meinem trainer sein, auch nicht ändern, da, weil ich davon einfach überzeugt bin. Aber ich glaube, so Nuancen muss man dann schon immer gucken, was man, was man immer besser machen kann. Und das ist, glaube ich, immer das, das ganz das Wichtige. Und von daher ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ist, ist natürlich der Stolz, äh, aber, aber auch genau dieser dieser Antrieb weiterzumachen und zu sagen, ja, die Bestätigung weiterzubekommen, ähm, ähm, dass das noch mehr geht. Und diesen, diesen Hunger, ich sage auch immer, äh, Jungs, klar, Mentalität, das ist unglaublich wichtig heutzutage. Wir sehen ja, wie oft die Mentalität dann, das Talent dann aussticht durch die harte Arbeit. Und äh, das gilt für jeden mehr oder weniger, und daran zu arbeiten und den Hunger nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste im Fußball, weil nochmal, der Fußball oder das Fußballgeschäft ist so schnelllebig, ähm, da hat man nicht die Zeit, irgendwie sich auszuruhen.
0: Mhm. Und ist es, ist es so ein bisschen diese, diese Neugierde, also dieses, ähm, diesen Wunsch, dass du hinter jede Ecke schaust, dass du die Spieler genauer kennenlernst, ist es genau das gewesen auch, äh, was so ein, ein, ein Grundpfeiler für deinen Erfolg jetzt gewesen ist? Also von der Haltung her, nach Belgien zu gehen, einen Verein, eine Liga, die du nicht kennst und dann trotzdem in relativ kurzen Zeit dann doch äh, alles kennengelernt zu haben, sich mit den Spielern auseinanderzusetzen. Also da hast du ja eine große äh, Abenteuerlust und eine Neugierde an den Tag ja. gelegt. Mach, zeichnet ja. sich das aus als Trainer?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, wenn man natürlich die acht Jahre davor nur so dieses, dieses Leipzig mitbekommen hat. Und dann, ich bin ja dann schon von vielen angesprochen worden, warum machst du das? ja Mehr oder weniger eine Liga, die du nicht kennst, ähm, ins Ausland zu gehen, nach Belgien, wo es dann auch wirklich multikulturell ist, wo du dann auch ähm, wirklich erstmal mit, mit Französisch, mit Niederländisch erstmal zwei, zwei Amtssprachen hast. Ähm, und dann natürlich kommst du aus der Jugend, ja, äh, im, im, im Jugendbereich Erfolge gehabt. Aber dann kommt natürlich immer die Frage, schaffst du das dann auch bei, bei einer Erwachsenenmannschaft und dann noch ins Ausland? Also diese Fragen habe ich mir dann schon auch anhören müssen und ich äh, habe gesagt, also ganz ehrlich, das ist mir in dem Moment egal, ich hatte ja dann auch aus der ähm, dritten und zweiten Liga dann auch ähm, Angebote, aber für mich war dieses Bauchgefühl, wo ich dann hatte mit diesem Verein, ähm, war, war dann auch alles entscheidend. Ähm, ich, Kotier ähm, Kanae, der Executive President, gleich ähm, bedeutend auch jetzt äh, Manager, ähm, als der dann angerufen hat äh, und gesagt hat, ja, wir haben jetzt den mit der PMG-Gruppe den Verein auch noch mit aufgekauft ähm, und wollen da mehr oder weniger was ganz Neues, ähm, datenbasiert und äh, ähm, zu diesem Stil, den auch so ein bisschen Leipzig hatte, aber natürlich mit ein, eigenen Noten dann auch versehen, äh, wollen wir da implementieren und natürlich ähm, viel auf, auf, auf datenbasierter ähm, Scouting dann auch gehen. Ja. Und äh, wir haben dann, ich glaube, drei Videokonferenzen geführt, und äh, zuerst natürlich erstmal geguckt, wo, wo liegt Ostende, ja, und, ja. Äh, mhm. ähm, wir haben sie abgeschnitten. Die letzten zwei Jahre waren natürlich, werden sie fast abgestiegen, haben dann auch finanzielle Probleme gehabt. Okay, nicht die besten Vorzeichen, aber, ähm, dieses Konzept, ähm, wo dann Gauthier hatte, das, da habe ich mich einfach brutal wieder, wieder gesehen und wiedergefunden. Und, ähm, ja, das wurde von Gespräch zu Gespräch einfach intensiver und, äh, wir haben dann teilweise zwei, zweieinhalb Stunden dann zusammengesprochen und äh, das. Äh, Gautier hat mir jetzt im Nachgang auch gesagt, für ihn war es nach dem Ersten, weil er hat dann fünf, fünf Trainer dann auch noch gehabt, wo bei ihm dann auf der Liste standen und bei ihm war es aber ähm, so, dass er gesagt hat äh, zu seiner Frau, <lacht> äh, du, ich, ich habe ihn schon gefunden, mit dem machen wir es ähm, und das war war echt und das beruht auf Gegenseitigkeit und dieses Gefühl habe ich dann auch meiner Frau in Form von, ja, okay, erzähl mal was, was hat er denn ähm, so gemeint. Ähm, und meine Frau hat dann auch gleich nach dem ersten Gespräch gesagt, oje, äh, deiner Mimik, was du jetzt über den Verein gesagt hast, was du über dieses Gespräch gesagt hast, das zeigt mir, äh, dass du es machen willst. Ich habe gesagt, nein, lass uns drüber reden. Nein, nein, ich kenne dich, du willst es machen. Ja, und äh, wie gesagt, dann haben wir noch die zwei, drei Gespräche ähm, dann dann geführt, ähm, dann Familienkonferenzen natürlich geführt, äh, weil Klar. meine Frau dann gesagt mhm. hat, okay, 500 Kilometer bisher Leipzig waren es bisher, jetzt sind es 680, wie kriegt man das gewupp, ähm, ja, gewuppt? Ja, und. Äh, Boah, ich liebe einfach meine, meine mhm. Frau. Ähm, Aber dann kam grünes Licht.
0: Dann kam grünes das, Licht genau. von der Familie und äh, du hast dich ins Abenteuer Belgien gestürzt und äh, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, sitzt du eigentlich in der Küche, äh, Alex? Ja, ja, genau. Ah, ja, genau. was gibt's denn Jetzt heute Leckeres? Meine,
1: meine, meine Frau kam gerade und lacht mich so an <lacht> in dem Moment. Nur für das liebt, äh, <lacht> liebt er mich. Ja, und dann natürlich liebe ich sie auch so von, von Kopf bis Fuß für alles, was sie. Was er nicht nur für mich getan hat, sondern äh, das ist einfach...
0: Und gerade ne... wird das Essen zubereitet?
1: Nee, 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 nee. Wir haben sehr lange gefrühstückt. Ah, okay. Und ähm, wir saßen dann draußen aus der Terrasse. Das Wetter spielt noch mit. Und äh, da haben wir <lacht> das Familienleben dann einfach genossen
0: mit den drei Mädels. Okay. Und, äh, deswegen also, dann unbekannterweise, liebe Grüße... Unbekannterweise, ja. liebe Grüße. Ja. <lacht> Zurück unbekannterweise, ja. Also ähm, Belgien, ähm, du kommst an und dann habe ich mir auch mal den Kader angeschaut. Es sind 14 Nicht-Belgier im Team, also ähm, da ist äh, ja eine hohe Fluktuation, da verschiedene Nationalitäten, Kulturen und jetzt kommst du von, äh, ja, von der U19 aus Leipzig. Ähm, was braucht es da, Alex, um, um einen guten Auftritt hinzulegen, ein gutes Gefühl bei dir, aber auch bei der Mannschaft zu hinterlassen?
1: Tja, das ist, ähm, also zuerst war es ja so, dass ähm, elf, elf Spieler noch einen Vertrag hatten. Ja, also das heißt, es fehlt eigentlich eine halbe Mannschaft, wo man dann ähm, dann natürlich scouten und natürlich dann ähm, dann noch gucken, dass man die den, den Squad, also die Mannschaft dann komplettieren kann. Ja, das heißt, wir hatten da schon wenig Zeit, aber natürlich dann auch ähm, auch nach Corona war es dann schwierig, dass das dann dementsprechend möglichst schnell wieder, wenn alles so anläuft, dann wieder in die Wege zu leiten. Natürlich waren es auch, war uns klar, dass viele Spieler dann erstmal auch keinen Vertrag haben. Ähm, Verträge sind ausgelaufen und äh, ja, dann mehr oder weniger so eine, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Okay, von den elf Spielern, die da waren, wusste man natürlich nicht, passen die ins Gebilde, passen die in die Art und Weise, wie wir Fußball, Fußball spielen wollen. Das ist natürlich dann auch immer, immer ganz, ganz ähm, wichtig. Und dann natürlich die neuen Spieler dann, ähm, dementsprechend so zu scouten, wo wir dann sagen, genau die passen ähm, in dieser Art und Weise, wie wir, wie wir Fußball spielen lassen wollen. Und äh, das hat einfach gepasst. Ähm, auf der einen Seite waren es natürlich auch Spieler, die da waren, die mit Andrew Hutzager, mit äh, der, der zu meinem Keyplayer wurde, ähm, dann äh, Jack Henry, aber auch dann so ältere Spieler, weil wir natürlich auch gesagt haben, und das war ganz klar, wir sind ein Ausbildungsverein. Wir wollen unsere Prämisse ist eigentlich, junge Spieler mehr oder weniger ähm, zu akquirieren und auszubilden und mehr oder weniger dann ge gewinnbringend wieder zu verkaufen. Ja, und äh, da hat man natürlich dann auch Probleme, dann darüber zu reden, dass man dann sagt, ja, mit 30, 31-jährigen Spieler wollen wir dann noch Verträge verlängern oder so. Ja, das ist dann natürlich schwierig. Ich meine, da manchmal blutet mir mein, mein Herz, weil ich ja selber dann auch diese Situation erfahren habe, aber, aber, äh, diese, diese Art und Weise, Fußball zu spielen, macht natürlich schon auch Sinn, eher jüngere Spieler dann auch zu weil es sehr intensiv ist, weil sie natürlich ähm, sich schneller erholen, ähm, aber natürlich auch lernwilliger sind. Aber ich habe jetzt hier drei Spieler gehabt, die waren einfach auch, ähm, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das hört sich so böse an, über ihren Zenit, aber 30-31, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, wie die das aufgenommen haben, das war unglaublich. Ja. Also der Kevin van der Drische war ja dann auch letzten Endes mein Spielführer. Ähm, der hat es der von Anfang an mitgelebt und mitgezogen, wo ich dann gesagt habe, boah, es ist der Hammer. Es ist also da natürlich auch ein bisschen das Glück gehabt, dass, dass man diese Spieler dann auch vor Ort dann auch hatten und natürlich die neuen Spieler haben, haben dann auch gepasst.
0: Aber das ähm, heißt ja, dass du da auch viel in den, äh, investiert hast, auch in, in diese Gespräche. und, und Definitiv. Auch, ne? also, ja. dass du also
1: es ist wir haben natürlich, ähm, man muss sagen, ich bin dann, dann auch hingegangen, habe dann das Stadion geguckt, äh, angeschaut, das ist so ein kleines, schnuppeliges Stadion mit einer neuen Haupttribüne, wirklich super schön, wo man sich auch echt wohlfühlt 9000 Zuschauer passen rein, aber es macht einfach Spaß da drin dann auch zu spielen. Auf der anderen Seite ist das Trainingszentrum, das ist anderthalb Jahre alt, auch ein bisschen kleiner mit zwei Trainingsplätzen und wir haben alles, ein Kunstrasenplatz ist auch noch da, also du kommst da an und hast eigentlich dort alles. Wir haben dann verschiedene Sachen noch geändert, von, von, also klar natürlich nicht nur von von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, sondern auch auch das das, das ganze Gedankengut, ähm, was es heißt Profi zu sein. Und äh, das fängt beim Essen an, das fängt beim oder geht übers Schlafen, ähm, bestimmte Situationen. Wir haben dann in diesem Trainingszentrum vier Schlafräume gehabt mit jeweils sechs Betten drin. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen nicht so viel. Wir, wir tun gleich am Anfang, um mehr oder weniger dieses, diesen Team-Gedanken noch ähm, zu erhöhen, haben wir dann aus zwei aus diesen vier nur noch zwei Schlafzimmer gehabt, wo sie dann zwischen den Einheiten einfach sich dann auch mal hinlegen können. Und die anderen zwei Zimmer machen wir Spielzimmer. Das heißt, da ist dann eine Tischtennisplatte, Dart, ähm, Kicker, Playstation reingekommen, wo die Jungs dann auch... Ähm, Miteinander kommunizieren und äh, für mich war es ganz, ganz wichtig, sich auch betteln. Ja, also mhm. ich habe dann auch öfters mitgespielt beim Tischtennis und äh, ich hasse es zu verlieren und mhm. <lacht> wir haben ja. dann äh, einige, mhm. einige Situationen gehabt, wo, wo man dann gesagt, nee, es ist noch nicht vorbei. Vorbei ist erst dann, wenn ich sage, es ist vorbei. Ah, und okay. äh, bis, bis ich es dann halt doch gewonnen habe. <lacht> also es waren dann immer ganz witzige Also ein lebendiges
0: Miteinander höre ich da.
1: Definitiv, definitiv. Mhm. Offene Kommunikation, wobei Ihn, und heutzutage ist ja wirklich so, ähm, die heutige Generation, was, was wäre die ohne Handy? Das heißt aber auch hier, und das haben wir auch in Leipzig ja schon in der Jugend gehabt, äh, mit Verboten zu arbeiten, ist nicht unbedingt immer das Sinnvollste. Das heißt, du musst sie einbinden, du musst in dem Moment ähm, äh, dann auch überzeugen und, und sinnvoll Regeln dann auch zu implementieren. Das heißt, wir haben dann mehr oder weniger einen Kreis, in diesem Kreis gibt es Regeln, ähm, und gibt es auch Spielräume, wo sie sich dann auch bewegen können. Aber außerhalb dieses Kreises will ich halt eine klare Struktur haben und eine klare Disziplin. Und ähm, das war dann auch wieder wichtig, weil gerade die Franzosen haben natürlich ab und zu mal diesen laissez-faire-Stil. Mhm. Ähm, dann meine Senegalesen haben dann auch so mit, mit, mit der Zeit, ja, dann komme ich mal ein bisschen später. Und das ist natürlich dann auch ähm, zu sagen, Jungs, wie gesagt, die Punkte sind mir wichtig, ja, da müssen wir eine klare Struktur haben. Und das hat dann ein bisschen gebraucht, aber es ist dann immer mehr zusammengewachsen. Und wie gesagt, wir haben jedem Spieler dann ein Positionsprofil dann auch gegeben, dass er weiß, was er. Ähm, was er zu tun hat. Wir haben Codewörter gearbeitet, auf Französisch, auf Englisch, auf, auf Deutsch, auf Holländisch haben wir es dann übersetzt, dass jeder mehr oder weniger wusste, was wir dann auch vorhaben. Wir haben viel mit was Video gearbeitet. Ja. das Codewort
0: äh, ganz kurz nochmal äh, erläutern? Also das heißt, bei, bei einer Spielaktion, beim Pressing, dass ein Codewort gerufen genau, genau. wird? Mhm. Genau, das heißt, es gibt dann ein Wort, wo,
1: wo sie genau wissen, was ich damit meine. Okay. Ähm, und das ist dann immer ganz wichtig, es war natürlich dann auch noch, und das, das sieht man ja, oder das hört man mittlerweile dann ja auch in der Bundesliga, wenn das Stadion halt unbesetzt ist, hört man Trainer dann umso mehr. Und das war vielleicht dann am Anfang auch ganz gut, ähm, dass man dann genau diese, ähm, diese äh, Coaching-Wörter dann auch gleich dann auch hört und da natürlich dann auch besser einwirken kann. Ja? Positiv wie auch negativ. Wobei es soll ja eigentlich auch immer von meiner Seite äh, Verbesserungsvorschläge geben. Oh, ja. Aber ähm, ja, ja.
0: Aber, und wenn man dich, also wenn man auch Bilder sieht, jetzt aus dem letzten Jahr, sehr emotional, Alexander Blessin. also ja. am Team, man merkt so auch körperlich, ihr, ihr seid da ganz eng und auf der anderen Seite höre ich aber auch Disziplinen, klare Vorgaben, einen Rahmen, da habe ich so das Gefühl, dass du da eine sehr gute Balance hinbekommen hast, also auf der einen Seite diese klare Vorgabe, aber auf der anderen Seite, hey Jungs, ich gehöre zu euch.
1: Ja, also das war, war mir ganz wichtig. Ähm, ähm, Gerade mit den, mit den Jungs auf, auf eine Ebene zu kommen, wo, wo, wo ich sehe, das ist ja dann auch, wie, wie nehmen die Jungs dich selber wahr als Trainer. Also für mich war es dann immer wichtig, authentisch zu sein. Aber sie wussten natürlich genau, oh, da kommt einer aus dem Jugendbereich, was will der? Ähm, auf einer gewissen Weise eine Nähe zu finden, aber dann auch natürlich auch immer gewissermaßen. Eine Distanz zu haben. Ja. Aber das ist immer so genau. Und da geht es wieder um die Balance zu finden. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Aber mir war es wichtig, Nähe zu haben. Und das sieht man, glaube ich, auch in, 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 in den Erfolgsfällen, aber auch im Misserfolg, dass wir da zusammenstehen. Und äh, klar, natürlich bin ich auch als Trainer emotional und, und, und lebe es auch mit. Aber, aber ähm, nicht, dass ich jetzt sage, dass, dass, dass ich jetzt nach, einer, nach einem Sieg total ausgeflippt bin und dann äh, so himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, so mehr oder weniger. Sondern, sondern für mich war immer auf dem Boden bleiben, immer zu wissen, okay, wir haben jetzt ein Spiel gewonnen oder wir haben jetzt ein Spiel verloren und wir, wir analysieren das, wir gehen das ganz normal an.
0: Die Spielidee, wie wichtig war diese klare Spielidee, diese klare ja. Philosophie von dir, gegen Pressing, das, was du in mhm. Leipzig über Jahre auch in der Jugend mhm. äh, ja, betrieben hast, entwickelt hast, mhm. wie wichtig war das, äh, mit dieser Idee nach Belgien zu kommen und zu merken, dass die Spieler darauf auch anspringen?
1: Mhm. Ah. Es sind immer so so Key-Punkte, wo wo ganz ganz wichtig sind in ähm, in so einem Saisonverlauf. Manchmal sind Spiele in der in der Liga, manchmal ist es aber dann auch in der Vorbereitung. Gerade in der Vorbereitung ist es dann wichtig, wenn du natürlich dieses neue Team hast und so versuchst ähm, zu zu überzeugen von dem, dass das gut ist, dass sie auch selber dran glauben, weil ähm, das das zu spielen brauchst du Mut und äh, da brauchst du Überzeugung und wenn das halt am Anfang nicht klappt ja, und du merkst dann, oh, äh, verdammt normal, irgendjemand fängt dann an zu zweifeln und steckt dann vielleicht jemand anders an. Deswegen sind Erfolgserlebnisse dann natürlich eminent wichtig, ja. Das heißt, aber in der ganzen Struktur auch. Das heißt, immer natürlich dann auch positiv zu coachen und das im Training dann auch versuchen umzusetzen, dann auch wieder mit, mit positiven Fallbeispielen dann auch zu arbeiten und bei uns war dann, ich glaube das war in der vierten Woche, fünften Woche hatten wir ein Spiel dann gegen äh, Union, ähm, die sind jetzt aufgestiegen, also waren damals ähm, Zweitligist und haben eigentlich die Philosophie, die wir spielen wollten, besser gespielt, also okay. weil sie einfach, weil sie mutiger mhm. waren und haben dann auch verdient 2-1 gewonnen und äh, wir haben dann auch darüber wieder ganz ruhig gesprochen und was was wichtig ist und haben dann weiter das was ich ja auch ähm, vorhin erwähnt habe weiter konzentriert gearbeitet und haben noch mal ein bisschen ähm, penibelst genau auf bestimmte Sachen dann auch ähm, geachtet und hatten dann eine Woche drauf ähm, ein Spiel unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Brügge, die im Normalfall ja es also ist Doppelte wie gesagt an, an Mannschaftswert haben und äh, eigentlich auch weit vor uns in der, in der Tabelle waren und äh, oder gesetzt waren und äh, die haben wir dann 3-1 geschlagen und es war wo, wo jeder gesagt hat danach boah das klappt ja und dieses Schlüsselerlebnis genau genau dieses Schlüsselerlebnis hat man dann und die Jungs haben haben gemerkt boah wenn wir so und so spielen ähm dann, dann klappt vieles und dass natürlich immer wieder bestimmte Punkte es gab, wo man dann gesagt hat, okay, äh, da müssen wir noch dazu lernen, da müssen wir noch dazu lernen, ähm, ist natürlich klar. Aber das war so mehr oder weniger dann auch ein Schlüsselmoment und äh, klar natürlich dann steigst in die Saison ein, hast die ersten vier Spiele, äh, du verlierst die ersten zwei. Aber du wirst schon von der Presse gelobt. Und das war ja das, was ich eigentlich sagen wollte am Anfang. Für mich war, war wichtig, äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dass man meine Philosophie dann auf dem Fußballplatz sieht. Und äh, die hat man schon vom ersten Tag dann auch gesehen. Äh, wie gesagt, wir haben dann knapp gegen Berchot verloren, knapp gegen Charleroi verloren. Dann die ersten zwei Punkte kamen dann in St. Trüden und dann daheim gegen Anderlecht. Ähm, das heißt, vier Spiele, zwei Punkte, wo, wo jeder gesagt hat, okay, ja. Wenn, wenn die weiterhin so gut spielen und irgendwann noch die Punkte kommen, dann wird es interessant. Und, äh, aber natürlich auch wohlwissend, oh, ah, wie lange geht es noch gut, wann kommt der erste Dreier, werden sie irgendwann nervös, weil das war ja dann trotzdem eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben teilweise hinten in der Abwehr, wenn wir mit äh, Fünferkette oder Viererkette gespielt haben, war der Jüngste 21 Jahre alt, also von den Fünfen. Das ist dann natürlich schon extrem hm. ähm, und, und deine äh,
0: Überzeugung, war die immer da? Also ja. Hast du gespürt, dass die Jungs genau ja. das auch brauchen? Ja. Und warst ja. du dann ja. auch präsent? Ja, also definitiv. Das, was, was ganz, ganz
1: wichtig war, ist in dem Moment, dass sich die Jungs, ähm, wie, wie gesagt, auch in der Zeit immer gesagt hat, Jungs, ah, wir waren gut, wir müssen das und das be besser machen und dann werden die Sie gekommen. Ihr müsst nur daran glauben. Und, 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 und da musst du natürlich als Trainer immer vorangehen. Äh? Wenn du als Trainer da nicht vorangehst, ja, Wem sollen sie dann folgen? Und das war ganz, ganz wichtig, dass du da mehr oder weniger dann das aber auch mit mit aller Klarheit und Deutlichkeit den 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 Spielern dann aber auch übermittelst. Und äh, mit dem ersten Sieg äh, sind dann mehr oder weniger auch alle Dämme gebrochen. Und äh, und ich habe dann auch immer gesagt, wir können jeden jedes Team und äh, in dieser Liga schlagen, wenn wir an unsere 100 Prozent gehen. Ja, wir haben jetzt nicht diesen 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 Kader in der Breite. Das heißt, ähm, es sind natürlich diese wichtigen Spieler dann auch schon schon ähm, da, also diese Key Player, ähm, wenn die natürlich fehlen, dann haben wir immer Probleme, aber wenn wir dann so unsere 14, 15 Spieler dann auch haben und immer an unsere Grenze gehen, dann habe ich auch den Jungs immer gesagt und das haben sie dann auch irgendwann verinnerlicht. Äh, dass wir, wir müssen allerdings, wir können nicht gleich von Anfang an ins Spiel reingehen und sagen, wir zocken die jetzt her. Ja, das heißt, wir zelebrieren da jetzt den Fußball. Wobei auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht dieser Hau-Ruck-Stil. Also wir haben ja dann schon auch viel mehr mit Ball gemacht und jeder hat dann auch gesagt, also es ist ja nicht so, dass wir ja nur lange Bälle, Kick and Rush und dann jagen und bla bla bla. Also wir hatten sehr viel Kreativität mit Ball und da haben sie sich sicherlich auch weiterentwickelt im Verlauf der Saison, aber auch da wurde uns von, von, von Seiten der gegnerischen Trainer, aber auch von der Presse immer sehr viel Lob ähm, entgegengebracht, Also gesagt haben, ja, sie haben auch spielerische Qualität. Und du merkst auch, im Vergleich erste, ähm, also Vorrunde und Rückrunde, ähm, haben die Gegner natürlich auch ganz anders agiert. Ja, also äh, in der Vorrunde, klar, war es, wollte jeder noch mitspielen, hat jeder gedacht, okay, so, äh, Rückrunde war es dann so oh, eher System umgestellt, Philosophie umgestellt, oh, wir gucken, wir passen erstmal auf und viele Mannschaften, die sich ein, ja, ja, genau, haben sich dann hinten reingestellt und haben halt Busse geparkt und auch das war dann wieder interessant, auch da wieder Lösungen Lösung zu finden. Zu finden genau. Und äh, auch das hat uns dann weitergebracht, aber ich fand es deswegen auch wieder, wenn man vergleicht, Vorrunde, Rückrunde, wir haben acht Punkte mehr in der Rückrunde geholt und äh, wow. das zeigt mir eigentlich auch, dass wir da ähm, in der Hinsicht auch gut damit zurechtgekommen sind, wie die Gegner auf uns dann dann versucht haben zu reagieren.
0: Und ähm, in, in dem Zusammenhang ähm, habe ich auch gelesen, dass du Tiervideos äh, gezeigt hm, hast. Das hm. hatte, glaube ich, jetzt nicht nur den Aspekt, dass äh, ihr euch mal entspannt und irgendwie in den afrikanischen Urwald oder, oder Dschungel ja, eintaucht, ja, sondern das hatte sicherlich ja. andere Hintergründe. Erklärt es doch mal kurz. Ja, also es ist...
1: Es ist also ich erzähle dann auch immer sportübergreifend, was ich dann halt aufsaugen kann. Ja, egal, ob ich bin ein wahnsinniger Basketballfan. Also auch immer Videos, Sprüche, Leitlinien von, von, von Profisportlern. Wie haben es die da, so gut? Michael also, Jordan war immer So als wieder, Vorbild, ne? genau, dass man die genau, als Vorbilder Genau, nimmt. Genau, mhm. genau, genau, genau. Und äh, da immer mehr oder weniger die Jungs dann auch mit konfrontiert, was sie davon halten. Aber natürlich dann auch, die Tierwelt gibt so viel her. Äh, Jagende, also das war, äh, wir haben so ein paar Spieler, die halt, klar, aus Senegal, dann Sambia und die haben auch, ja, das, die haben in ihrem äh, Account, in WhatsApp-Account immer einen, einen Löwen. Ja. Und äh, da habe ich dann mal nachgeguckt und habe dann gesagt, Jungs, wie, 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 wie ist es denn, ähm, wenn jetzt ein Löwe alleine jagt, glaubt ihr, dass der erfolgreich ist? Da habe ich gesagt, nee, die jagen eigentlich immer in der Herde. Ja, mhm. vorwiegend die Frauen. <lacht> ja, das äh, stimmt. Die mhm. Aber, aber genau. äh, ansonsten, wenn sie es nicht zusammen machen, dann werden sie verhungern wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, genau das ist es immer wieder, ja? dass man zusammen agiert, dass man mehr oder weniger diese, diese Momente zusammen ähm, ähm, beginnt und dann natürlich dann auch ein größere, eine größere Wahrscheinlichkeit dann auch hat, ähm, zum Erfolg zu kommen. Und genau das ist es. Ja? Das heißt auch jagende Löwen ge ge gezeigt oder dann auch, wenn man dann jetzt auch um eine Kompaktheit oder von der Kompaktheit spricht. Ähm, Vogelschwärme, die zusammen dann auch mehr oder weniger dann auch äh, fliegen. Also, da gibt äh, Man und es muss untereinander auf...
0: helfen, ne? Und dann genau, auch... genau,
1: genau. Aber, mhm. aber was, was jetzt bei den Vogelschwärmen ist, äh, die, also gefühlt war das eine Million Vögel, die dann praktisch, äh, einer gibt einen Ausschlag und auf einmal gibt es von links eine Bewegung nach eine Rechtsbewegung und eine Million Vögel fliegen dann eigentlich auch auf, auf, innerhalb von einer Sekunde eine Richtungswechsel, wo ich dann sage, Boah, das ist, das ist so, wo ich dann selber sage, auch, auch wo, wo, wo mich immer wieder, wenn ich solche Bilder sehe, dann sage boah, und wenn wir so auf dem Platz agieren. Und da, da halt immer wieder versucht, mit solchen Einspielern ähm, die Jungs von, von, von dieser Art und Weise, wie man Fußball spielen wollen, dann auch zu überzeugen. Und ja, wie super. gesagt, dann kommt immer mehr das Selbstvertrauen. Und dann kommt auch immer wieder von den jungen Spielern die Qualität dann auch durch, die sie dann auch haben. Fehler kommen dann immer wieder. Die muss man dann halt auch immer akzeptieren. Aber dann auch wieder zu sagen, Jungs, lernt daraus. Und das ist dann immer ganz wichtig, dass die Jungs das Gefühl auch haben, ich kann einen Fehler machen, ich werde dafür nicht gleich bestraft und ich weiß, dass die Jungs mit bei mir einfach dann auch so selbstkritisch dann auch waren, dass sie dann gesagt haben, oh, das muss ich besser machen und ja, die haben diese Angebote dann auch immer wieder selber sehr oft angenommen, das heißt individuelle Videoanalyse, Trainer, was kann ich besser machen und Super. das brauchst du dann einfach auch und, Aber das ist so, ja ein
0: toller Hinweis für dich ja, auch, dass die selbst ja, kommen definitiv. und interessiert sind und ich frage mich gerade du du bist ein Trainer, der sehr viel fordert ja, also von der Trainingsintensität her, ich habe auch gesehen, Ernährung, da bist du auch dran und, und forderst auch einiges und das bei einer jungen Mannschaft. Und dann ist es, glaube ich, auch immer schwierig, man, ne, als Trainer zu fordern, zu fordern, aber dann auch zu merken, dass die Spieler da mitmachen. Also das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach. Und äh, dann auf
1: der anderen Seite, genau das ist es aber. ja, Wenn ich dann merke, äh, sie ziehen dann mit, aber dann auch, auch mal wieder sagen, Jungs, äh, jetzt mal ein bisschen Gas raus das ist, das ist einfach wichtig, weil ich ich habe gewusst, dass wir unglaublich viel natürlich von ihnen verlangen. Und dann aber auch zu erkennen, wann sie mal so ein bisschen einen Break brauchen, wenn sie mal ein bisschen eine Abwechslung brauchen in Form von, wir waren dann mal Kart fahren, wir waren dann klettern. Und ähm, dass sie einfach dann auch wieder ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Ähm, und ihnen genau das dann, wenn, wenn du als Trainer das Gefühl hast, sie machen alles mit, ja, ähm, dann ist es auch ganz wichtig, ähm, das zu zu honorieren und dann zu sagen, jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen Gas raus. Und äh, auch ihnen mal freie Tage zu geben, da war ich ja am Anfang ähm, sehr knausrig mit, aber auch dann zu sagen, ja, dann, dann kriegen sie, und da haben sie es auch absolut mal verdient. Und ähm, das das beste Beispiel war jetzt insofern, wo ich noch vorhin erzählt habe, mit Fashion Sakala. Fashion Sakala war eigentlich ein Spieler, der ähm, davor als Stürmer, er hat eine ganz schwierige Kindheit gehabt, kam aus Sambia und hat, da, hat selber immer jagen müssen und ist jetzt mehr oder weniger nach Europa gekommen und hat daheim mehr oder weniger eine Familie mit 50 Leuten, die er dann auch ernähren müssen. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Druck auch auf ihn. Ja? Aber so eine Struktur hat er in dem Moment nicht gehabt, eine Struktur in Form von ja, was esse ich, was trinke ich, wann gehe ich schlafen. Und äh, dass ich auf dem Punkt dann fit bin. Und äh, der hat äh, auch sich nie groß Gedanken gemacht zum Frühstück halt, äh, Cornflakes mit Zucker. Und das haben wir halt auch geändert. Also vor Trainingseinheiten frühstücken wir, nach Trainingseinheiten essen wir zusammen und haben dann halt mehr oder weniger den, den Zucker komplett ähm, eigentlich rausgeschmissen. Und äh, den, hab ich, den haben wir jetzt bis zum Ende dann so hingekriegt, dass er... also der, der, der ist wirklich auch daheim, kocht er dann nur noch die gesündesten Sachen. Aber wie ähm, kriegst da, du das
0: hin, Alex? So, das klingt ja äh, toll und, und trotzdem, was war der entscheidende Moment, dass dann wirklich die Jungs sagen: Boah, wie, ne, der, ja, der das ist sich jetzt an. halt mhm. natürlich ein positives
1: ähm, Einzelbeispiel, wo er, also der, der wollte halt, der hat einen Traum und äh, der will halt äh, sein, sein, sein äh, Lieblingsspieler ist halt ähm, Ronaldo. Und da habe ich auch gesagt: Ich habe dann. Ähm, vom Kedira erfahren, dass äh, der, der grö größte Profi oder der professionellste Profi war immer Ronaldo. Also von der Ernährung und von der, der kam immer als Erster, ist als Letzter gegangen und hat halt so viel nebenher gemacht. Ja? Und, und auch damit mit ihm zu, zu reden und zu sagen, hey, dein, dein Traum ist es, so zu werden wie Ronaldo. Also er kann ja diesen Traum haben und da will ich ihn ja nicht dran hindern. Ja? Aber er tut auch alles dafür. Ja? Das heißt, ja, im Kraftraum, er kommt früher, in seinem Essverhalten und natürlich geht er früh ins Bett. Ja? Und äh, da hat er gesagt, ja, früher hat er dann immer teilweise bis um 2 Uhr FIFA gespielt. Das ist, halt, das ist dann halt scheiße und äh, das versucht auf eine Art und Weise, dass es der, der Junge halt auch versteht und er war dann halt auch dafür ver,
0: ver, ähm, empfänglich. Und, äh, und du ähm, hast dich halt für ihn auch interessiert, also du bist ja. ja dann auf eine Beziehungsebene gegangen, wo du nachgefragt hast, Mensch, wie läuft es denn bei dir ab, äh, Ernährung, Schlaf etc. Also das heißt, du hast ja da extrem viel Zeit auch investiert, um mit den einzelnen Spielern wirklich in diesen Kontakt auch zu kommen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich bin jetzt auch kein Ernährungswissenschaftler, aber wir haben das, was, was ich halt so an Wissen hatte, das, das fand ich, ist, ist Basiswissen. Aber wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, dann kann man da schon sehr viel mitmachen. Ja, wir haben dann auch noch ähm, in der, äh, äh, das war dann, ich glaube, nach, nach ähm, zwei Monaten haben wir dann noch einen Ernährungswissenschaftler dazugenommen, der kam von außen und äh, hat, hat einfach die Spieler, die dann noch mehr Interesse hatten, auch da weiterhin. Ähm, Super. dann beraten und unterstützt.
0: Mhm. Klasse. Und ähm, mit der Ernährung, äh, mit, mit dem Essen, ähm, dann auch nach Spieltagen, also so eine Gemeinschaft halt, äh, herstellen, äh, hast du das dann auch äh, mit eingeführt?
1: Ja, mhm. es war für mich wichtig. Da sind wir natürlich in Leipzig extrem gut auch erzogen worden, was Open-Window-Effekt anbelangt, dass man sehr, sehr schnell ähm, nach einer Belastung dann äh, Gibt es diese Zeitspanne, wo, wo man dann sehr schnell wieder Kohlenhydrate nachfüllen muss. Ähm, also das haben wir dann schon sehr schnell eingeführt und das war dann auch wichtig. Und äh, ja, es gab dann ab und zu immer mal ein, ein, ein Murren, ja, weil auch Spieler <lacht> dann auch natürlich immer schnell heim wollen. Dann haben sie auch ein, ein Privatleben und das, das halt in Einklang zu bringen, ist wichtig, aber trotzdem... Ähm, sie, sie mehr oder weniger sensibel dafür zu machen, wie wichtig das dann auch ist. Und das, das, aber da habe ich auch immer einen, einen breiten Rücken, ein breites Kreuz gehabt, wo ich dann gesagt habe: nee, das. Müssen wir das, jetzt so machen. Das da ist müssen wichtig. wir durch.
0: Jetzt, ja, ist, genau. jetzt ist es so: Alexander Blessin ist jetzt so äh, ja, Trainer des Jahres in Belgien geworden. Sheffield United ist schon seit ein paar Monaten immer in der Verlosung. Ähm, das heißt, es gibt äh, viele Vereine, die dich auf der Uhr haben vorher schon in der, aus der zweiten und dritten Liga, wie du uns erzählt hast. Ähm, gibt es denn mal jetzt grundsätzlich äh, gar nicht die Frage, was du nächstes Jahr machst? Aber gibt es einen Verein, den du einfach mal in deiner Karriere am liebsten trainieren würdest? Gibt es da so einen Traum auch für dich als Trainer? Jetzt nicht nur wie dein Spieler, der sagt, mm. ich möchte so werden wie Ronaldo oder für Real Madrid spielen. Gibt es für dich einen, einen Verein, wo du sagst, Mensch, das wäre mal... Ähm
1: also ich glaube, ähm, es gibt echt viele tolle Vereine, ähm, die, man, die man gerne trainieren würde. Ja, aber ähm, Ostende ist auch ein, ein ganz, ganz toller Verein und äh, der, der wird ewig in meinem Herzen sein, weil er mir erstens die Möglichkeit gegeben hat, da da Fuß zu fassen und äh, auch die Leute in Belgien, also wirklich, ähm, ich fühle mich da so wohl, aber dass ich da jetzt sage, ich habe jetzt einen speziellen Verein, den ich unbedingt mal trainieren will, ich habe mir auch ähm, ja, abgewöhnt zu sagen, ich habe jetzt genau einen, einen Karriereplan, weil im, wir wissen alle, dass das Fußballgeschäft, das haben wir ja eingangs gesagt, so schnelllebig ist, planen kannst du in dem Bereich nicht großartig, ja? also deswegen gilt es dann einfach immer abzuliefern, alles Mögliche zu tun, um, um mehr oder weniger auch erfolgreich zu sein, um, um dementsprechend diese Aufmerksamkeit dann auch zu haben. Und, und deswegen, klar, und dann, dann auf der anderen Seite, es gibt nie Zeit, Momente zu genießen. Also jetzt kommst du gerade runter und jetzt, jetzt reden wir wieder und ich bin immer noch am überlegen, wie sind jetzt eigentlich die Emotionen ja, von, von, von der... Feier von der Zeremonie, als dann der, der Martinez, der Nationaltrainer, eine Laudatio gehalten hat. Und das, das sind alles so Momente, wo, wo du dann ganz schnell wieder vergisst, wo du aber denkst, hey, das war ja, das war ja echt eigentlich toll. Das aber, war nicht
0: nur eigentlich toll, das ist toll. Ja, ja, ja. Ja, mhm. ja, ja. Aber
1: von daher, da siehst du, wie schnell das mhm. Geschäft ist und äh, du eigentlich gar nicht so ähm, die Zeit hast, zur Ruhe zu kommen, weil es dann gleich wieder weitergeht. Und äh, deswegen ist es das Wichtigste da einfach möglichst schnell wieder äh, den Schalter zu finden, wo du dann sagst, äh, du willst dann äh, ja, mehr hungrig bleiben und äh, dich auch selber weiterentwickeln. Und der Erfolg stellt sich
0: auch wieder ein und ihr, ihr schafft es einfach, auf diesem Level auch zu bleiben. Äh, das ist auch in der natürlich,
1: es gibt nie eine Garantie, aber ich glaube, äh, je mehr du investierst und je mehr du ähm, mehr oder weniger das, das versuchst, perfekt zu machen, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gute Saison wird. Ja. Also es gibt keinen Grund, sich darauf jetzt auszuruhen, weil ähm, alles, was ähm, ja, damit zusammenhängt, sich zufrieden zu sein, auszuruhen, heißt Stillstand. Und äh, ich glaube, äh, da haben wir ja schon gesagt, dann, ja, dann entwickelt man sich auch nicht mehr weiter.
0: Eine Frage noch, ich meine, du als Schwabe, mhm. als urechter, dein Co-Trainer <lacht> Co aus, aus Osthessen, äh, wie, 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 wie schafft ihr das so äh, rein vom Dialekt her, euch äh, miteinander äh, ja, auszutauschen? Gab es da schon den einen oder anderen äh, Schlüsselmoment?
1: Es gibt dann halt immer witzige Momente, wo man dann, äh, dann äh, ja, also ich, Eppo Trautner ist ja noch da, äh, Trainer. ja, genau. Als, als Schwabe, das heißt, da habe ich eine Unterstützung. Dann war <lacht> dann Matze Grote als Videoanalyst, ähm, den ich ja aus Leipzig dann auch gekannt habe. Und dann der, der, der Hesse, der dann äh, eigentlich äh, ein ganz guter Stimmenimitator ist. Also da, da sind immer wieder witzige äh, Momente, ähm, die dann das Schwäbische mitbringen, die aber auch das Hessische mitbringen, das heißt, äh, und wir wir kommunizieren ja trotzdem sehr viel auch, gerade mit den Jungs auf Englisch, äh, manchmal ein bisschen ein paar Brocken Französisch, was noch übrig geblieben ist, aber ja, also da sind wir dann schon ähm, ganz witzig unterwegs. Aber das ist auch wichtig, wer viel arbeitet, der das der Spaß darf trotzdem nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Wir arbeiten so viel, das sage ich jetzt einfach mal, und davon bin ich auch überzeugt, aber der, der Spaß darf trotzdem nicht auf der Strecke bleiben. Und den haben wir dann auch. Und die Zeit nehmen wir uns dann, wo wir dann auch ein bisschen bitzeln.
0: Das, das ist gut so. Und wir sind jetzt schon am Ende, Alex, unseres mhm. Gesprächs. Eine Frage will ich dir noch stellen, die ja, ich jedem gerne. Trainer stelle. Drei Trainer, die dir... Ja, in loser Reihenfolge einfallen, die dich in irgendeiner Form äh, geprägt haben. Gibt es da drei Namen oder die ja, du ganz ist, toll
1: findest? Also, ja, es, es gibt immer wieder Sachen, wo ich, wo ich ähm, von Trainern Sachen rausziehe. Also, aber das ist ganz unterschiedlich. Also, das ist, das muss jetzt nicht ein Trainer sein, wo ich dann sage, oh, der der ist einfach so neumodisch oder so. Also ich habe einen, ähm, Rainer Zobel war zum Beispiel ja. einer, ja, also, wo war ich bei den Kickers trainiert? hatte, bei den Kickers. Mhm. Ja. Ähm, war natürlich ähm, ein Trainer mit, mit alter Tradition und äh, ja, so, so, aber das hat irgendwas gehabt, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, mit seiner Erfahrung, dreimal Landesmeister geworden, ähm, also Champions League heutzutage äh, mit Bayern und äh, ähm, wenn man sich dann mit solchen Leuten unterhält, dann zieht man immer sehr viel raus. Und das sind dann tolle Geschichten, aber auch, ja, das war das eine. Was also hast du denn, ich,
0: was hast du von Zobel ja. so, gibt es einen Gedanken oder zwei, die du auch mit ihm verbindest, wenn du sagst, so rausgezogen, was? was? Ja, es war. geht halt dann auch immer wieder um Mentalität, mhm.
1: um diese, um, 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 um Basics. Ja? Mhm. Und er war ja mehr oder weniger trotzdem auch, er war nicht der Filigrane. Er, er war der Arbeitsmotor. Er hat mehr oder weniger die Drecksarbeit für die anderen gemacht. Und äh, das hat man in in seiner in 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 seinem Training. Also der hat uns teilweise rumgescheucht im Eins gegen Eins auf 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 ein komplettes ähm, Spielfeld. Das ist natürlich heutzutage <lacht> von der Trainingslehre. Leckere Übung. ja. Also ja. das mhm. ist. Äh, aber das war Willensschulung teilweise oder Stepanovic ja genau das Gleiche. Aber ähm, trotzdem authentisch zu sein und äh, also äh, auch in, in, in Momenten hart zu sein und dann aber auch wieder witzig zu sein. Das waren beide eigentlich, ja. Und äh, ähm, wo klar, hast du Steppi
0: gehabt? Hast du Steppi.
1: Ste oh, oh Kickers, oh auch Kickers. Auch Kickers, ah, okay. <lacht> mhm. ähm, dann dann äh, natürlich äh, dann noch zwei zu nennen. Peter Staatsmann, wo ich mehr oder weniger rangeführt wurde, ähm, im ballorientierten Spiel, ja, also Viererkette und das, was mehr oder weniger Ralf in, in, in Baden-Württemberg so. so ähm, ja, implementiert hat. Ja, und dann hatte, natürlich, muss man sagen. Und, mhm. und dann natürlich dann auch, ja, mit, mit Mainz, Schule, Wolfgang Frank, ähm, Helmut Groß und ähm, Ralf Rangnick. Ja, das sind dann schon so die, die, die Typen. Klar, mit Ralf, ich wäre nie wahrscheinlich nach, nach, nach Leipzig gegangen, wenn, wenn Ralf da gewesen wäre.
0: Mhm. Das heißt, von den drei Namen, also Rainer Zobel, Ralf Rangnick und, und Peter Sterzmann wären so die drei, die du jetzt so mal genannt hättest, die dich so am, am mit am meisten auch geprägt haben. Ja, ja. ja. Es ist ja schon so, dass Ralf Rangnick ganz oft genannt wird und gerade halt eben von Trainern, die aus dem Schwäbischen kommen, ob jetzt in Robin, dort jetzt du auch, ganz, ganz viele zehren ja von dieser Bekanntschaft, von dem, was er so rüberbringen mhm. wollte. Ne?
1: Ja, definitiv. Also <lacht> wir wissen ja alle, dass, dass Ralf so ein klarer, äh, mit seiner Professorgeschichte damals im, im aktuellen Sportstudio. Aber er ist halt ein hundertprozentiger, ja. Also das ist, er will halt nichts zum Zufall überlassen. Ich finde es gut, halt,
0: wie du es sagst, ist ein hundertprozentiger, ja. Hm, ja. Das, das also, trifft hm.
1: Und äh, heutzutage ist, glaube ich, egal, wenn, wenn man guckt, äh, die, die, die Trainer, die halt wirklich ganz oben ankommen und Erfolg haben, das sind halt. Äh, ja, Bert Guardiola, also das ist halt, glaube ich, auch ein schwieriger, aber das ist halt auch ein hundertprozentiger. Ja. Mhm, Jürgen Klopp ist halt auch ein Verrückter mhm. ja, und Tuchel ist auch ein Verrückter. So jeder also auf seine ist, Art und Weise. Genau, 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 genau. Und auf seine Art und dann. Weise authentisch zu sein und äh, also das sind ja viele, viele Facetten heutzutage, wo ein, wo ein Trainer heute braucht. Also es, ist, es geht ja nicht darum, irgendeine tolle Übung zu, zu kreieren. Sondern es geht natürlich ums Coaching, es geht um, um die soziale Intelligenz, sage ich es dann immer, ja, in, in, in Form von Menschenführung, was, was immer wichtiger wird. Wie gesagt, jeder kann eine tolle Übung im Internet raus, raussuchen und dann sagen, okay, die baue ich so ein bisschen um. Das ist das, das kleinste Problem, aber wie coache ich es und wie, wie, wie kriege ich die Jungs dazu, Mehr oder weniger. Dass das dir zu machen. Mhm. Genau. Das genau. ist das
0: Wichtigste: Persönlichkeit. Ja. Und äh, besser hätte ich es nicht sagen können, weil äh, genau deswegen reden wir auch, reden wir im Leader Talk über genau solche Dinge. Und ich glaube, dass auch die Zuhörer heute wieder ganz, ganz viel mitnehmen können. Sehr interessante Einblicke in deine Arbeit. Belgische Liga-Trainer des Jahres. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit Gerne. genommen hast, äh, ein bisschen darüber zu erzählen und äh, wir, ich wünsche dir alles Gute für die neue Saison und bin Danke sehr, dir. sehr Munir. davon überzeugt, dich wahrscheinlich auch dann bald in Deutschland irgendwo <lacht> zu sehen. Alex. Ja. Also in dem man Sinne, macht, viel, man weiß, nie. Man weiß ja. nie. Vielen Dank und ganz liebe Grüße äh, nach Stuttgart. Danke dir, Monir. Alles Gute dir auch. Ciao.
1: Tschüss.